0: Schlagkraft. Ausgabe 314. Wir schreiben Sonntag, den 14.04. Sind zusammengekommen in Kleiderrunde. Der Wutke ist leider nicht da. Jonas hat ihn äh, versucht zu überzeugen, hierfür für einen Bloodsport und WrestleMania Review äh, dazu zu kommen. Aber äh, er hat es nicht geguckt. Ich begrüße jetzt mal den äh, Jonas. Ja, servus. Ähm,
1: äh, ja, es ist. Doch wieder ein bisschen länger geworden, wie ich jetzt festgestellt habe. In der Zwischenzeit hat Curtis Belender ganze zwei UFC-Kämpfe verloren, seitdem wir das letzte Mal ausgetaped haben. Aber ist das so? Das ist, das ist so, ja. Der hat bei Santos gegen Lewis Cut gekämpft und halt gestern. Der
0: hat gestern gekämpft? Stimmt. Ja. Großartig. Guter Mann. Ja, wir äh, reden jetzt mal über äh, die letzten paar äh, Cards, die wir so verpasst haben, haben eine News-Ecke und zum Letzt machen wir UFC 236, weil ich gerade beschlossen habe, dass wir nicht über Oleinik gegen Overing Re reden werden. Schön, man hört dich tippen, aber nichts sagen. Das ist wieder großartig.
1: Ja, so. Das, halt, das, das muss recht halt authentisch sein. Ich
0: kann mich du, bist auch, einfach, wenn, du bist einfach ein
1: Profi. Ich kann mich beim Tippen auch einfach muten, dann wirst du halt die drei Sätze danach nicht mehr hören, weil ich dann vergesse, mich wieder anzuschalten.
0: Das ist richtig. Ja, äh, äh, du hast doch bestimmt alles geguckt, was in der Zwischenzeit war. Ich habe, glaube ich, nämlich gar nichts gesehen. Ich habe ein bisschen was geguckt. Man muss kurz chronologisch gehen. Ach, egal.
1: Das erste war ja das Lewis gegen Los Santos. Das haben wir, glaube ich, gepreviewt. Ne? Ja. Ähm, das lief so ein bisschen, wie ich mir dachte, dass, dass es eigentlich auf dem Papier stilistisch ein relativ einfaches Matchup für JDS ist. Der natürlich trotzdem fast ausgenockt wurde von Lewis und jetzt auch nicht so wahnsinnig clever gekämpft hat irgendwie. Aber ja, es war halt der typische Derek Lewis Kampf. Das heißt, JDS hat einen Spin Kick in den Bauch getreten und Derek Lewis ist halt umgefallen wie so eine Cartoonfigur und stand dann halt wirklich drei Sekunden lang im Oktagon, hat sich mit beiden, beiden Händen den Bauch gehalten und sich vorne übergebeugt und dabei dann JDS fast ausgenockt. Also es war ein typischer Derek Lewis Kampf, es war großartig. Ich weiß nicht, ob er wirklich äh, verletzt wurde, ob er nur wieder Bubu machen musste, aber auf jeden Fall war es wieder äh, großartige Unterhaltung. Ähm, dann hat JDS ihn halt am Ende äh, mit, mit Strikes äh, gefinisht und alles wunderbar. Der ist natürlich weiterhin einer der sympathischsten Leute, die man sich vorstellen kann. Ähm, hat dann, glaube ich, seinem Sohn noch Happy Birthday gesungen oder irgendwie. Es war auf jeden Fall wieder alles sehr knuffig. Ähm, Curtis okay. Melender hat im co main event verloren. Das ist, äh, wie gesagt, interessant, weil er gestern auch verloren hat. Also der hat aktuell leider nicht... So für die Qualität war.
0: der Karte, dass Curtis Melender im co main event steht.
1: Auf jeden Fall, ja. Der, der, Dirty, der Dirty Bird Means wurde brutalst ausgenockt. Das war auch noch sehenswert durchaus.
0: <lacht> ist das so? Ähm, ich habe es leider nicht gesehen.
1: Kein Schwager wurde submitted von Benil Darius. Ähm, ben Rothwell hat verloren, was natürlich eine, eine große Tragödie ist. Und sonst ist da glaube ich nicht viel, was man erwähnen müsste bei dieser Card.
0: Gut. Dann. Ja, Jonas. Dann äh, ging es weiter mit London, glaube ich, ne? Masvidal okay, das hat, äh, ich habe da sogar Teile von natürlich, gesehen.
1: Natürlich hast du das, ja.
0: Ja, live. Äh, Masvidal hat Darren Till brutal auseinandergeschraubt. In der ersten Runde war Darren Till eigentlich noch gut mit dabei. In der zweiten Runde ist er völlig zerstört worden von Masvidal, der hinter den Kulissen dann mit äh, Leon Edwards aneinander geraten ist, äh, was äh, irgendwie total komisch war. Und wird jetzt natürlich bei UFC 239 gegen Ben Askren gebuckt oder so. Ähm, ja.
1: Weißt du noch diese Woche, wo ähm, Three Piece and the Soda auf einmal ein Meme war und das alle wieder vergessen haben?
0: Nein, ich kann mich nicht daran erinnern und will, bin auch sehr froh darum.
1: Das ist gut. Ich habe nämlich den Kampf nicht geguckt, aber irgendwie das Meme, das macht mir
0: auch irgendwie, gibt mir auch zu denken. Aber es war auch ein sehr schönes sollte dir, sollte dir auch zu denken geben. Ja, äh, weißt du, was Molly McCann gemacht hat?
1: Warte, warte, es gab bei dieser Show noch, noch die eine Sache, die ich so schön fand. Jack Marshman hat einen furchtbaren Kampf gewonnen. Er hat danach gesagt, dass er aus der Armee desertiert ist für diesen Kampf und jetzt am Montag, was passiert.
0: Da ist aber und nichts rausgekommen, nicht oder auch. hast du. Ja,
1: ich was? weiß nicht, ob es jemals ein Update gab. Ich bin jetzt sehr neugierig irgendwie. Ist ja
0: ich glaube nicht, dass es ein Update gab. Ich, ich, also ich habe es zumindest nicht mitgekriegt.
1: Ich glaube auch nicht. Das heißt, er wurde einfach äh, erschossen.
0: Die Frage ist halt, wird er erschossen? Ist der Vaterlandsverräter oder ist er bei der Armee? Es gibt nur diese drei Möglichkeiten. Ja, Jonas, äh, Molly McCann hat es geschafft, als erste Frau äh, in der UFC, äh, erste erste britische Frau in der UFC zu gewinnen. Ich dachte, das wäre Rosie Sexton gewesen, aber die hat tatsächlich äh, keinen UFC-Sieg. Ich, ich bin sprachlos.
1: Ja, ich bin sprachlos.
0: Ja, ja, ich merke schon. Dan Ige habe ich sogar kämpfen sehen. Das war großartig. Äh, ich weiß nur nicht mehr, warum. Ach ja, weil ich das live geguckt habe. Stimmt. Es war, äh, äh, richtig. So, dann machen wir mal weiter mit äh, Thompson gegen Pettis. Ja, da ist, äh, 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 Stephen Wonderman Thompson äh, brutal ausgenockt worden von äh, Anthony Pettis. Hast du das gesehen, Jonas? Ich hab's, glaube ich, gesehen, aber ich hab's wieder völlig vergessen. Das habe ich selbstverständlich gesehen, ja.
1: Das war ein. Ja, der der Wonderman wird von Superman Pettis ausgenockt, das war hervorragend. Ähm, Nee, aber es war auch ein ziemlich cooler Kampf eigentlich. Pettis hat sich halt komplett auf auf das Kaputttreten der Beine von Steven Thompson äh, äh, versteift. Thompson hat durchaus gewonnen, die neun Minuten 55 Sekunden des Kampfes, aber es war jetzt auch nicht so klar, wie es oft gemacht wurde, fand ich. Also klar, Pettis hat geblutet, hat viele Schläge eingesteckt, aber halt auch viele hat Beine geblutet. Geblutet. Okay, Das Beine interessant. Dann, dann gab es diesen, ja, diesen spektakulären Knockout, wo halt glaube ich, im Moment des Treffers keiner der vier Füße der beiden Kämpfer auf dem Boden war oder so. Es war, es war ein wunderbarer Moment. Und ja, Pettis ist für so Momente natürlich immer gut. Ja Und Thompson wurde jetzt halt in weiß ich nicht, vier, seiner letzten fünf Kämpfe fast ausgenockt oder irgendwie sowas in der Art. Also das hat sich vielleicht so ein bisschen angedeutet irgendwie, aber dass er natürlich so ausgenockt wird, ist halt schon, ja, das, das schafft nur Showtime Pettis, glaube ich.
0: Natürlich. Dann äh, müssen wir aber noch was reden von der Karte. Nein, natürlich nicht. ne? Justin Gaethje gegen äh, Edson Barbosa. Was ein brutaler Knockout war, den ich auch schon wieder gesehen und wieder vergessen habe. Schon ja, nee, wie ich gesehen und wieder vergessen habe.
1: Es, es war halt eigentlich für jeder Justin Gaethje-Kampf unvergesslich. Deshalb frage ich mich wirklich, wie du das wieder vergessen konntest. Aber gut, dass du keinen Geschmack hast, ist ja nichts Neues. Ähm, nee, aber ich meine, es war halt auf der einen Seite ein typischer Gaethje-Kampf, auf der anderen Seite halt, es war auch ein anderer Gaethje-Kampf, weil er ging halt nur 200 Minuten und Gaethje hat jetzt nicht so viel gefressen, äh, was ja in dem, in dem letzten Kampf gegen James Wick ja ähnlich war. Also vielleicht hat Gaethje einfach so ein bisschen die Kurve gekriegt und es geschafft, seinen Stil so zu modifizieren, dass er sagt, hey, ich noch die Hütten halt in zwei Minuten aus und dann läuft das auch. Äh, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass natürlich ähm, James Wick und, und Edson sehr gut sind, aber nicht auf einem Level von, von Dustin Torrey, über den wir gleich noch sprechen oder er andere Alvarez, über den wir gleich auch noch sprechen, das ist kann das so? auch sein, ja, aber ich meine, es ist schon geil, wenn du wenn du sagst, ich kämpfe gegen Edson Barbosa, ich fange den Kampf einfach damit an, dass ich sage, komm, lass mal Dueling Legkicks zeigen. Also wirklich wie in so einem Pro-Wrestling-Match, wo man sagt, wir machen jetzt ein job duell wo wir uns beide so hart choppen, wie gegenseitig gesagt komm, ich zeig jetzt mal einen harten Legkick, jetzt kannst du mal einen zeigen, komm, und ja, Dustin Gage hat das Legkick-Duell, glaube ich, sogar gewonnen gegen Edson Barbosa, und das sagt alles aus, was man über diesen Typen wissen muss. Es ist, ja, es ist wie immer großartig. dass Gelchi ist der, der unterhaltsamste Kämpfer aller Zeiten. So. Hinter Heliotoko,
0: natürlich, natürlich. Ich würde hier gerne mal gegeneinander kämpfen sehen, Jonas. Du auch.
1: <lacht> Absolut, ja. Und wir hm. wissen, das kann auch äh, kann das gut klappen, weil da gibt es ja keine Gewichtsklassen wie wir alle wissen.
0: Ja. Äh, wer würde einen Kampf gewinnen? Äh, Habib gegen äh, Gelchi. Ist das, äh, äh, Dustin Gelci äh, ein äh, äh, Albtraum-Match für äh, Habib. Ich, ich glaube, er ist auf
1: kein einfaches Match, aber ich weiß halt auch, ich überlege halt gerade die ganze Zeit, hat jemand schon mal versucht, Geji zu Boden zu nehmen? Ich erinnere mich irgendwie nicht so wirklich dran. Deshalb Man weiß ja, dass er eigentlich...
0: Hat bestimmt einen genauso wenig eine Takedown-Defense wie äh, Gigat Usasi.
1: Ja, das ist halt das Ding. Ich kann es halt nicht einschätzen, weil irgendwie er, er hat das Ring, seinen Ring ja durchaus offensiv ein paar Mal benutzt, natürlich auch nicht oft, aber hey. Und man sagt halt immer, oh, er hat diese tollen Credentials und so weiter und so fort, aber wie gut jetzt sein defensives Ring ist, keine Ahnung. Aber letztendlich, glaube ich, wäre das auf jeden Fall kein einfaches Matchup für Habib, weil der halt, ja, sehr kompromisslos agiert und Habib ist ja zumindest auch jemand, der im Stand jetzt, er ist sehr schnell, natürlich, er ist sehr gefährlich, vor allem durch die Gefahr, seines seine Takedowns dahinter kommt und so, aber er ist jetzt kein brillanter technischer Striker oder so, also ist da durchaus schon mal wild und ist defensiv ziemlich schlecht und das ist gegen Justin Gage immer gefährlich. Also ich fände es ein sehr interessantes Matchup. Äh, wir werden es vermutlich nicht sehen, weil ähm, Habib sich niemals entschuldigen wird vermutlich, aber hey, es wäre spannend auf jeden Fall.
0: Wofür wofür wird sich äh, Habib nicht entschuldigen?
1: Irgendwem ist Gesicht gesprungen, ich weiß es aber auch nicht mehr so ganz genau, ich habe das auch irgendwie verdrängt.
0: Achso, muss er, ist das eine Auflage oder was?
1: Ich dachte, das wäre so eine Auflage gewesen, das hast du so verstanden, ja ich habe es auch nicht mehr so genau vor... Musste er nicht so ein Public Service Announcement machen oder hat das dann abgelehnt oder irgendwas war da doch, glaube ich.
0: Ja, keine Ahnung. Ich äh, habe das, äh, ehrlich gesagt, äh, mit äh, Absicht nicht verfolgt.
1: Ist ist eine gute Strategie auf jeden Fall von dir.
0: Gut, dann... Äh, sonst gab es nichts mehr. Ja, Michael Waterson äh, hat sich so als äh, nächste Herausforderin vielleicht auskristallisiert. Gegen Karolina Kowalczyk, das ist noch in Erinnerung geblieben. Ja, Desmond Green hat äh, Ross Pearson besiegt, der hat daraufhin seine Karriere beendet, da reden wir gleich in der News-Ecke noch drüber. Und ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung für News-Ecke. Oder nicht? Ja. Oder hast du noch was? Können
1: wir gerne machen, können wir, können wir gerne machen
0: ja. Ja, Ross Pearson, der beste die technische die Striker. Achso, ja. Dann fangen fang wir aus mit der zweitwichtigsten News an. Okay. Dann mach doch jetzt die, die wichtigsten News. Ja, die
1: wichtigste News ist natürlich, dass äh, Frank Mir äh, sein Wrestling-Gebiet hat bei Bloodsport, Josh Bonnets Bloodsport gegen Dan Severn, was großartig war, weil er ähm, ja so tun musste, als würde er von einem 60 Jahre alten Dan Severn outgrappelt werden, weil sie natürlich kein Striking machen konnten. Äh, und dann hat er ihn mhm. irgendwann submitted. Das war absolut absolut hervorragend. Ähm, Wer hat wen submitted? Frank Mir hat Dan Severn submitted.
0: Nachdem er outgrappelt wurde. Das ja. ist doch nur ein Gambit, Jonas. Das ist ja, doch klar. Natürlich. Das, das,
1: das Xanathos Gambit gibt es auch im Pro Wrestling natürlich. Das, das ja. ist klar. Äh, nee, aber ja. generell, ich hätte die Show natürlich gerne mit Woodkill gereviewt, wie äh, letztes Jahr. Ähm, aber das macht jetzt so keinen Sinn. Es ist ja jetzt auch schon ein bisschen, ein bisschen was länger her. Aber die Show war noch besser als letztes Jahr. Sie hat sehr viel Spaß gemacht. Es war, es war hervorragend. Du hattest natürlich ein traumhaftes Matchup mit Hideki Suzuki gegen Tim Thatcher. Minoru Suzuki gegen Josh Bonnet war, war sehr stark natürlich auch. Und Josh Bonnet, äh,
0: Bellator-Kämpfer bald. Genau, Josh Bonnet, Bellator-Kämpfer,
1: genau. Ähm, äh, genau, das kam auch mehr oder weniger kurz danach raus, glaube ich. Ähm, ähm, natürlich ähm, Masashi Takeda, der äh, Deathmatch-Wrestler äh, gegen George, Jonathan Gresham war sehr unterhaltsam natürlich. Also es war rund um eine sehr unterhaltsame Show und ich wäre sehr gern da gewesen. Die Atmosphäre war, glaube ich, atemberaubend, aber was willst du machen? Wo äh, war das denn? Halt? Das war natürlich in äh, New York. Also in New Jersey, glaube ich, war es genau genommen. Aber ja, irgendwo da drüben halt. An einem Donnerstag parallel zum US-Debüt der WXW, die, glaube ich, eine Show, die, glaube ich, niemand besucht hat. Also äh, ja.
0: Ich habe nur die Hälfte also klar, verstanden, aber bin auch nicht, bin äh, es auch nicht so schlimm.
1: Das ist sehr gut. Also, du kannst, du kannst dafür auch mal in den Gruppenchat äh, gehen, da habe ich dir, habe ich dir ein Geschenk hinterlassen, fast
0: Ja, ja, Jonas. Du sollst ja. echt mal vorbeikommen. Ja. Also, ja. Video
1: Grüße von, von Frank Mir kriegt man auch nicht jeden Tag. Das, das ist sehr schön.
0: Das ist richtig. Aber da sieht man, wie tief Frank Mir gefallen ist. Der läuft in Albuquerque keine Berge mehr hoch. Tja. Aber Jojo, ist das, das, Muss ich das jetzt irgendwie sellen oder so? Oh, Frank Jojo. Mir hat dir Hallo gesagt.
1: Ja, jetzt wow. Ich jetzt, du jetzt hättest du mich jetzt vom, vom Sessel fallen müssen, vor Begeisterung. Das ist ja ganz klar. Aber Natürlich.
0: Lieber, äh, Warum warst du nicht auf der FIBO und hast dich von John Jones auschoken lassen?
1: Das hat Pius ja schon gemacht. Das reicht doch in ein. Wenn wir wenn
0: oder? Oder das ein Idiot macht, ja, richtig.
1: Ja. Und äh, ja, aber es war ein, äh, ich glaube sogar ehemaliger Schlagkrafthörer vor Ort, der mir das Video dann geschickt hat.
0: Wer, wer soll es denn gewesen sein?
1: Das, das ist der äh, Tobias, den du sicherlich kennst, äh, Edgehead aus dem Cyborg. Kenne ich ähm, nicht. Ja, aber der war dann da äh, für natürlich Mania und das ganze Programm und hat dann, ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, du hast du hast eine Aufgabe, ich will ein Foto von dir mit Frank Mir sehen. Stattdessen habe ich dann ein Video gekriegt, wo Frank Mir mich begrüßt hat. Das war auch sehr schön, natürlich. Ähm, also ja. Und ich habe, Jojo, möchtest du auch noch einen, einen Scoop haben? Eine, eine journalistische Investigation. Ja. so, gesehen, ein, ein so, so ein weit
0: würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, das zu, so zu nennen, was auch immer jetzt kommt.
1: Möchtest du wissen, was das Lieblingsbier von Frank Mir
0: ist? Habe ich eine Wahl.
1: Du kannst natürlich Nein sagen, ich werde es ja natürlich trotzdem. Ja, Es ist ein belgisches Bier aus das Rochefort Trappist 10.
0: Das
1: Trappist? Ja, wie auch immer man das ausspricht. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat scheinbar sich dieser Bekannte auch mit mir über Bier und das Oktoberfest unterhalten. Ja, und Feng mir ist scheinbar von dunklen belgischen Bieren.
0: Das ist sehr, sehr gut zu wissen.
1: Geschmack, Karamell, Hustensaft, Likör, Dunkle Früchte, Schokolade. Sehr dickflüssig, sanft.
0: Das ist fast so interessant, wie sich mit äh, 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 Dingens äh, äh, über Marathon zu unterhalten. Wer ist noch noch? Äh, Pat Barry, äh, wo, er, wo er dann 20 Minuten darüber redet, dass er äh, nach Marathon total am Arsch war. Dann sagt, es war nur ein Halbmarathon, um dann zu sagen, es war ein 5K. Gut, äh, Ross Pearson ist zurückgetreten, Jonats. Immer bester technischer Striker im Lightweight.
1: Ja, ein, ein Titel, dem äh, Wuttke und die internationale Fachpresse ihm verliehen haben. <lacht> ja. <lacht> Absolut. Ja, nee, ja. Also es, es war, es war immer ein sehr unterhaltsamer Kämpfer. Ich ich denke natürlich gerne zurück an den Kampf gegen Dennis Lieber <lacht> damals
0: Ich habe, habe gerade gehört, äh, äh, es war natürlich nicht, ist natürlich wie immer nicht alles mitgekommen und da habe ich verstanden, er war ein sehr, äh, sehr interessanter Camper. Ja. Ist ja, Camper. Schon korrekt soweit, oder? Ja, ja, klar. Er ja. hat eine also hervorragende ja. Niederlagenserie. Äh, mit ein, hat Paul Felder besiegt. 2015. Aber egal, ja, was wolltest du sagen, Jonas?
1: ähm, was wollte ich sagen, ja, immer unterhaltsame, unterhaltsame Kämpfer gehabt, guter Gatekeeper, also technisch bester Boxer von Welt, wie wir alle wissen, und ja, gute
0: Karriere, aber ja, ist vielleicht nicht schlecht, jetzt absolut. Wohl zu spät abgetreten. Gut, ja. dann haben wir noch, äh, BJ Penn hat eine Training Order am Start, genau wie Matt Use, dann haben wir Connor hat seine Karriere beendet, wahrscheinlich auch eine Restraining.
1: Und klingt äh, der auch, oder oder wie habe ich das eben
0: verstanden? Sagt Pius, ist mir aber auch irgendwie entfallen und auch egal. Dann haben wir Manny Pacquiao, Jonas, der in, äh, bei Ryzen irgendeine Rolle spielen wird, die äh, uns noch allen nicht klar ist.
1: Ich hoffe, ein Exhibition, gegen Tension, das sogar war.
0: Ja, das hoffen wir alle. Ähm, dann äh, Ruslan Magomedov wurde lebenslang nach seinem dritten Dopingvergehen innerhalb eines Jahres, anderthalb Jahren äh, lebenslang gesperrt von der USADA. Jetzt wird er natürlich aus seinem ufc vertrag entlassen, äh, hoffentlich und äh, vermutlich und wird dann irgendwie bei irgendwelchen komischen Kadirov-Promotions antreten.
1: Ja, hoffentlich ist es gut. Also ich würde Sie auch zutrauen, dass sie sagen, nö, du schulst noch zwei Kämpfe, du darfst aber irgendwo antreten, also lassen, darfst du einfach nie wieder für irgendwen kämpfen. Ich,
0: ich glaube nicht, dass, ich dass die damit sie damit durchkommen. Das würde mich in der Tat schockieren, weil sie es mit Wanderlei Silver zum Beispiel auch nicht gemacht haben und der Wert von dem wesentlich höher ist, glaube ich, als der von Ruslan Magomedov. Ja, da bist du platt oder hast du was gesagt und ich habe es nicht gehört? Jonas? Ja. Jonas? Ja. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Abgehackt, aber das muss man auch nicht mehr schaffen, das Wort Ja abgehackt äh, hier äh, zu bekommen. Äh, aber gut. Ja, Russland, Magomedov äh, haben wir in Deutschland kämpfen sehen, glaube ich. Äh, war eigentlich ein gutes Prospekt, aber äh, gut, lebenslang gesperrt, shit happens, er wird entweder in Russland oder Japan antreten. Ähm, ja. Äh, apropos Japan, Jonas. One. Ja. Äh, hatte eine Veranstaltung, bei der Mighty Mouse und Eddie Alvarez angetreten sind.
1: Genau, ja, also ihre, ihre Show in, äh, in, in der Super Bowl in Tokio. Ähm, genau, wo Eddie Alvarez erstmal schön ausgenockt wurde. Also ihm wurde das Auge amputiert mehr oder weniger. Ähm, das war natürlich sehr schön. Äh, sehenswert natürlich auch der Kampf Ken Hasegawa, dem dann nachher irgendwie Blut Lunge gepumpt werden musste oder so. Das war auch sehr, sehr schön anzusehen. Ähm, Bibiano Fernandes, der den Titel durch die Q gewonnen hat, was auch sehr schön war. Also da gab es schon einige sehr interessante Sachen bei dieser Show. Shinya Aoki, der den Titel zurückgewinnt und die ganze Welt wieder glücklich macht. Also ja, One ist irgendwie eine interessante Promotion. Also man kann sie halt überhaupt nicht ernst nehmen mit den ganzen Hype-Videos und dass sie von sieben Milliarden Menschen irgendwie empfangen wird und weiß ich nicht was, aber es war halt schon eine ziemlich starke Karte eigentlich was natürlich Angela Lee noch auf der Karte verloren hat, was den CEO auch sehr glücklich gemacht hat.
0: Ach, Angela Lee hat verloren. Ja, das ist aber schade, Jonas. Deine Halbkämpferin.
1: Tja, sie ist ja auch eine Gewichtsklasse nach oben gegangen, also ist ja eigentlich noch.
0: Ja, ja, das ist eigentlich keine Niederlage. Das kann man schon schön reden. Das ist klar.
1: Ja klar. Und ja, es war halt sehr interessant, weil du erst halt Alvarez hast, der ziemlich klar verloren hat, und danach direkt <lacht> den Kampf von Mighty Mouse hattest, der eine ziemlich der einen ziemlich wilden Kampf hatte, wo man dann irgendwie durch den Alvarez-Kampf davor die ganze Zeit so dachte, oh Gott, verliere ich jetzt Mighty Mouse auch noch, oh Gott, oh Gott. Und dann glaube ich dadurch den Gegner von ihm so ein bisschen überbewertet hat, der halt sehr wild war und ungefähr doppelt so groß wie Mighty Mouse. Ähm, apropos, äh, One hat ja das Problem von Weight-Cutting äh, gelöst, deshalb waren die Gegner von Alvarez und Mighty Mouse beide doppelt so groß wie die, weil bei One gibt es ja kein Weight-Cutting. Ähm, egal. Was bei One one ähm, gibt's kein Waycutting. Ja, die haben auch irgendwann mal wieder so, so großspürig gesagt, dass sie das Problem von Weight gelöst hätten oder so. Ja, ich weiß. Ja, yeah, Aber irgendwas und, ja, sie kämpfte halt dann Mighty Mouse gegen den Typen da, Füllte 1,90 war oder so. Also jetzt nicht ganz so extrem, aber war halt schon riesig. Und dann denkst du so, hm, okay, läuft.
0: Die hatten so. doch, die haben das doch wie die, wie, äh, hier im Boxen bei manchen, äh, 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 Verbänden, dass du äh, irgendwie äh, gewisse Prozentsätze bei äh, Wiegen vorher haben musst oder sowas. oder irre ich mich da. Das kann War das sein. nicht so? Das,
1: das kann sehr gut sein, ja, aber es scheint jetzt nicht so zu sein, dass die Leute dadurch kein Gewicht mehr hatten. aber ist ja auch egal. Ben ähm, Eskin
0: ist doch da auch im Middleweight angetreten in seinem letzten Kampf, oder mein ich das nur?
1: Das kann sehr gut sein. Hat er nicht in seinem letzten Kampf den Jaoki besiegt? War das dann im Middleweight? Ich habe keine... Das wäre sehr... Wenn ja okay, zwei das nach oben gegen wenn es könnte, aber ich kann es dir nicht mehr genau sagen.
0: Nee, kann auch nur, kann auch, das, das kann auch sein, dass ich mich irre. Oder er hatte mal einen Kampf oder hat es mal angedacht oder nachdem sie es geändert haben, hat er gesagt, dass er dann nur am im wait antreten kann oder sowas. Irgendwie so ein so ein, so ein Ding war das.
1: Ich meine halt auch, dass es mal solche Diskussionen gab, dass jetzt eigentlich alle Champions das nach oben
0: ziehen müssten, aber irgendwie ja scheinbar nicht so richtig. Also von da Auf jeden Fall haben sie ja. es gelöst und es gibt keine keine Bedenken.
1: Genau, genau, genau. Das, das kann man so festhalten auf jeden Fall. Ähm, nö. Und Mighty Mouse hatte natürlich wieder sehr unterhaltsamen, Wie gesagt, da die Alvarez gerade verloren hat, hat man man halt wirklich so auf der, auf der Kante des Sessels und dachte so: Oh mein Gott, was passiert hier jetzt? Äh, letztendlich war immer noch immer noch relativ dominant von Mighty Mouse eigentlich. Er ist natürlich weiterhin unfassbar unterhaltsam und es war intelligent kämpfend und hat ihn dann sehr schön submitted mit der Guillotine. Also das war auf jeden Fall sehenswert generell, glaube ich, schon eine ziemlich starke Show irgendwie. Ich war halt überhaupt nicht drin, weil ich dachte so, wir sind schon die uc shows aktuell nicht so wirklich und dann dieser ganze dieser ganze komische, Übertriebenheit von One und ihre Hype-Videos, wo sie wirklich, wirklich sagen, Shinya taught me that it's okay to be weird und solche Geschichten. Ja Und dann dachte ich mir so, ja okay, Shinya Oki ist jetzt dafür auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde halt der auch der immer der albern,
0: der dass, dass sie sich, halt 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 so halt sich halt so hinstellen und sich als die purste MMA-Promotion aller Zeiten darstellen und ja. total auf Ethik achten und alles um die Kämpfer, da bis oben hin vollgepumpt sind mit allem, was du bei TJ äh, Dillashaw im äh, Madison-Cabinet hast. ja. Das ist jetzt natürlich eine infame Unterstellung. Natürlich. Nee, aber,
1: ja, keine Ahnung. Also, es war sicherlich eine unterhaltsame Show, wenn man sie voll verfolgt hat. Ich habe mich halt so ein bisschen durchgeskippt und war halt von meintlich was begeistert. Der Rest war dann ganz nett, aber ja.
0: Vielleicht. Wo wir gerade bei TJ Dillashaw sind. Der ist ja jetzt zwei Jahre gesperrt worden wegen Epo einer Droge, die äh, oder einem Steroid, was äh, ähm, seit äh, Mitte der 90er im Radsport ja für Furore sorgt, sagen wir es mal so. Ähm, dazu finde ich mehrere Dinge äh, beachtenswert. Erstens denke ich, dass äh, TJ Dillashaw zurückkommen wird, so wie Vitor nicht mehr kicken wird. Keine Question Mark Kicks mehr, Jonas, es ist mir sehr leid für dich. Ähm,
1: ich habe ja jetzt Israel, äh, der, der, der die Nachfolge antritt. Ist
0: okay. ja, absolut, absolut. Legitimer Nachfolger. Ähm, zweitens äh, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, äh, äh, ja, was ich äh, äh, gerade schon gesagt habe, in der EPO kam ja wirklich äh, Ende der 80er, Anfang der 90er so, so richtig auf. Und ähm, die äh, UFC hat mit der Osada äh, einen Partner, der ja diese Doping-Tests durchführt. Und ähm, als ich gehört habe, dass die nicht jeden Test äh, auf EPO testen, sondern irgendwie nur jeden zweiten oder dritten oder was auch immer, dass das bei denen nicht bei den Substanzen ist, die, die bei jedem Test testen, ähm, fand ich das auch schon wieder sehr bezeichnend für die Qualität dieser Tests. Ähm, eigentlich dachte ich, dass Dillashaw, als rausgekommen ist, dass er äh, irgendwas genommen hatte, äh, irgendwie Nahrungsergänzungsmittel zum Weightcutting äh, da da eine Rolle gespielt hätten, weil er ja im Flyweight gekämpft hat gegen Seguro. Aber das war nicht der Fall. Ähm, äh, von den drei Proben, die sie genommen haben, waren noch zwei negativ auf Epo und 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 und, und. zeigt man wieder, dass diese ganze äh, Usada-Geschichte völliger Kokoloris ist und äh, ja, Dana White stellt sich jetzt hin und sagt natürlich, oh, das können wir gar nicht, können wir uns gar nicht vorstellen und hier und da und bla und es ist äh, wirft man wieder sehr gutes Licht auf die UFC und auf Usada. Und es ist halt einfach eine einzige Farce und nur noch lächerlich und äh, ja. GSP lacht sich jetzt äh, ins Fäustchen, während er seinen Ruhestand äh, äh, genießt. Jonas?
1: Ja, ich, ich habe erstmal sorry, seitdem du irgendwas mit Radsport gesagt hast, ich überlege halt die ganze Zeit nur, ob Schlagkraftlegende Tyler Ferrar mal durch einen Drogentest wegen EPO gefallen ist, Aber ich, ich habe nichts dazu rausfinden können bisher.
0: Tyler Ferrar ist natürlich nicht durch einen Drogentest gefallen, der war immer so schlecht hat äh, so viel Kohle verdient durch seine Brillenwerbung, dass er überhaupt keine äh, keine Ambition hatte, da irgendwas äh, äh, zu machen. Aber gut, dass du das sagst, ich muss man gucken, wer Paris-Roubaix heute gewonnen hat. Äh, ja, Jonas, was sagst du denn dazu, dass äh, TJ äh, dille äh, killer Shaw, äh, dollar wille Shaw, dadurch den äh, Test gefallen ist? Für Epo.
1: Ja gut, ist jetzt in dem Sinne eigentlich nur überraschend, dass er erwischt wurde. Und auch das ist eigentlich nicht überraschend, weil äh, Garbrandt ja offen gesagt hat, dass er ich seit Jahren irgendwie. Und äh, ja gut, aber
0: hey. Ja. Das im Nachhinein was Cody, Cody Garbrandt äh, äh, brauchst du natürlich absolut äh, was sowas angeben?
1: Im Nachhinein können wir sagen, dass Cody Garbrandt fantastisches Trash-Talking betreibt, als er dir immer so immer solche Sachen erzählt hat, wie Dillashaw hat mir alles beigebracht, was ich weiß zum Thema Drogen nehmen oder was auch immer er damals immer erzählt. hat. Also ja, es ist, ist hervorragend. Aber ja, es ist natürlich in dem Sinne nicht, äh, ja, nicht, nicht, nicht schockierend. Es ist natürlich irgendwie schade, weil ich DJ sehr gerne sehe. Naja, was
0: willst halt machen? Logisch. Tja, und das bist du jetzt persönlich auch enttäuscht, weil du diese Question Mark wo und immer so abgefeiert hast und absolut auf dem Hype Train warst.
1: Ich bin natürlich am Boden
0: zerstört, ja. Gut. Ähm ja ähm, Eine hoch erfreuliche News habe ich noch ähm, Zone hat es nach gefühlten drei Jahren geschafft äh, Jugendschutzpins einzuführen für UFC Shows beziehungsweise generell für deren Programm Jetzt kann man auch UFC Shows im OT äh, tagsüber gucken Das ist eine hervorragende Neuerung die äh, man glaube ich im Jahr 1990 schon als 10 äh, 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 years ago äh, äh, hätte äh, abgetan hätte Aber gut so ist das Leben.
1: Ne? Kann man denn mittlerweile auch wirklich die ganze Show gucken oder wieder nur die Main Event?
0: Nein, die ganze Show. Tut, tut, tut. Ich kann es dir leider nicht sagen, weil ich äh, The Zone ja heute gekündigt habe. Ah, verdammt. Ne? Äh, nee, Spaß beiseite. Ich habe The Zone gekündigt, wollte aber vier Monate. Ähm, wollte aber vier Monate Pause machen, weil du kannst bis zu vier Monaten aussetzen, um äh, eine eventuelle Preiserhöhung äh, ihrerseits äh, dazu zu weil die in Amerika ja die Preise erhöht haben, die monatlichen Preise. Außer also, du nimmst ein Jahresabo, dann kostet es 99,99 glaube ich für ein Jahr. Ähm, dann habe ich versucht, das auf meinem iPad, auf meinem iPhone ähm, und auf meinem äh, äh, Laptop. Zu, äh, zu pausieren, das hat nicht funktioniert, dann habe ich hier eine E-Mail geschrieben und gesagt, bitte pausiert mein äh, Abo für vier Monate, Woraufhin sie dann gesagt haben, das können wir leider per E-Mail nicht machen, wir haben das gekündigt. Wo ich mir denke, herzlichen Glückwunsch, das hätte ich auch selber machen können. Was für Arschgeigen. Oh. Ja, weil es, es hat immer einen technischen Fehler gegeben, was merkwürdig ist, wenn es einen technischen Fehler gibt bei allen Devices, wo du es probierst. Aber gut, drauf geschissen. Äh, Jonas, Kampfankündigung. Jack Caray da Sousa gegen äh, Jack Hermann. Ja,
1: der ja schockierend David Branch getestet hat.
0: Und jetzt der neue Shooting ist. Absolut. Jack Caray wird mit 43, äh, 44, 48, 50 Jahren immer noch keinen Titelshot kriegen.
1: Natürlich nicht.
0: Warum auch? Äh, und dann haben wir natürlich noch eine hervorragende Kampfumsetzung. Francine Gano gegen JDS.
1: <lacht> ja, äh,
0: warum nicht? Ja, warum schon?
1: Es ist Heavyweight, was jetzt nicht so viele Optionen.
0: Klar. Overeem gegen Oleinik
1: nächste Woche? Das ist natürlich eine sehr geile Option, die ich, gerne, die ich gerne auch ziehe. Ja, also das ist natürlich großartig.
0: Ja, klar, absolut. Stellen wir vor, JDS gegen äh, Alexei Oleinik. nicht kann Idee? Ich, ich
1: meine, ich meine, ich meine jeder Ansatz mit Oleinik ist geil da muss ich mich jetzt nicht überzeugen das ist klar.
0: ja, naja, auch persönlich ein netter Typ, ne? Ja, merk schon Jonas. Gut, ähm, ja, Dustin Poirier gegen äh, Max Holloway äh, stand auf dem Programm. Äh, was natürlich nicht der meist antizipierte Rückkampf dieser Card war, sondern Nikita Krichev gegen OSP 2. Würde ich da noch höher bewerten? Oder ist es was anderes, Jonas? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Gut. Ähm, äh, ich habe leider nur die ersten zwei Runden gesehen von dem Kampf aus Zeitgründen. Allerdings, äh, ich habe mich heute Morgen schon gespoilert, äh, weil ich mir fast schon gedacht habe, dass ich nicht komplett sehen kann heute. Und ähm, habe da sehr viele Leute gesehen auf Twitter, die nicht einverstanden waren mit den 49, 46 äh, Scorecards. Ähm, was ich gelesen habe, ist, dass, äh, oder was ich auch gesehen habe, ist, dass pori die ersten zwei Runden klar gewonnen hat. Was viele dann aber auch gesagt haben, die anderen die, die letzten drei Runden hat äh, Max Holloway zwar enger, aber auch gewonnen. Bitte, Jonas, deine Meinung dazu.
1: Erstmal hm. würde ich sagen, er hat die zweite Runde, hat Poré schon klar gewonnen, wobei ich sagen würde, dass er die ersten verloren hat, aber das hat er auf jeden Fall
0: aufgeholt. Ähm, der nicht zu Boden also geschlagen in der ersten in der Runde?
1: Die zweite Runde, meinte ich jetzt. In der zweiten so. ist eigentlich Holloway gut in den Kampf gekommen und dann wurde er halt in der letzten <lacht> oh, gut. Ähm, ich glaube, ich muss überlegen, ich glaube, die dritte Runde hat Holloway vermutlich gewonnen. Es gab irgendeine Runde, wo es auf jeden Fall der Kampf nochmal gekippt ist. Ich glaube, in der dritten Runde war es, wo Holloway echt gut aussah und dann dachte man echt schon, er dreht den Kampf nochmal. Aber dann ist es, glaube ich, in der vierten Runde auch wieder so. Und gekippt zurück zu, zu Paul Reel, wo dann Holloway halt auch so einen, so einen fiesen Cut
0: hatte und sich die ganze Zeit das Blut aus dem Gesicht wischen musste und so. Er ähm hatte in der ersten Runde, glaube ich, auch schon Probleme mit dem Auge, oder meinte ich das nur?
1: Ja, hat er hatte einen Cut mitten auf der Stirn, der
0: wohl mir ganze Zeit in die Augen gelaufen. ist. Sag nochmal Stirn. Stirn. Ah, okay. Das spielt Danke. auch
1: schon seit ein paar Jahren, aber äh, bitte doch.
0: Ja, es wird aber nicht alt.
1: Es freut mich ja, dass es für dich zumindest so ist.
0: Ja, auf ähm, jeden Fall.
1: Nee, aber ich habe sie zur Runde gescored, muss ich sagen, weil ich im Kampf irgendwie sehr drin war, aber äh, unterm Strich äh, hat Pory für mich auf jeden Fall vollkommen zurecht gewonnen. Er hat den Kampf halt, er hat die fünfte Runde, meine ich, auch nochmal wieder ziemlich klar gewonnen und dadurch waren dann alle Chancen von, von Max eigentlich weg, äh, die, die Decision zu gewinnen und äh, es gibt auch, äh, ich sehe, eine Media-Score auf MMA-Decisions für Holloway von 20 oder so.
0: Äh, von daher ja, nur weil Naked Gambler nicht, so nicht scored. Das ist sicherlich richtig, ja. Ähm, nee, aber es war halt schon... Ein es war halt schon eine Robbery. Starker,
1: es war halt schon ein verdammt starker Kampf. Trotzdem den fünf Runden wird kein Fight of Contender. Aber knapp, es war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, und ja, du hast hier irgendwie halt schon gesehen, dass Gewichtsklassen schon einen großen Unterschied machen, könnte ich das Gefühl. Also zuletzt hat es ja oft diese Superfights, wo die leichteren Leute gewinnen. Aber hier wirkte es halt wirklich so, dass das Holloway physisch nicht wirklich mithalten konnte.
0: Mit ja gut, aber Poirier kommt ja auch aus dem Featherweight, ne? Also ja, der ist ja, jetzt der auch.
1: Der ist jetzt seit fünf Jahren mindestens im Lightweight oder, oder irgendwie sowas in der Art. Und der
0: ist ja, ja aber, aber gibt Max Holloway mal zwei, drei Jahre angenommen, er bleibt im Lightweight, was ja nicht klar ist, was ja. ich mir auf jeden Fall wünschen würde, weil er wesentlich gesünder aussah, äh, auch beim Wiegen. Und äh, ich finde es halt ein bisschen schade, dass jetzt diese, diese Siegesserie vorbei ist. Aber gut. Äh, ähm, also ich denke, äh, äh, ja, er ist gerade 27, ne? Max Holloway und hat äh, seine fast komplette Karriere in der UFC bisher verbracht. Ja. Und ich würde, würde hier schon äh, denken, dass er im Lightweight bleiben sollte. Weil für Pori hat sich ja auch erst im äh, äh, weiteren Verlauf äh, dann dann gezeigt, dass er wirklich ein Top Lightweight-Kämpfer ist.
1: Klar, also ich sage auch absolut nicht, dass das Holloway zu klein fürs Lightweight ist oder sowas in der Art. Nur ich glaube halt in dem Kampf hast du halt schon gesehen, dass es einen Unterschied gibt dass halt äh, Poirier deutlich glaube ich, physisch stärker war, ihn einfach im Clinch teilweise neutralisieren konnte, auch unfassbar hart zugeschlagen hat im Vergleich zu Holloway. Ich meine, das ist jetzt auch kein Wunder, weil äh, Poirier ist ja, wie wir alle wissen, wie ich es seit Jahren sage, der härteste Puncher im Lightweight, was er hier wieder eindrucksvoll bewiesen hat. Und Holloway ist auch im Featherweight nicht der härteste, härteste Puncher natürlich. Aber trotzdem, es war halt schon ein riesiger Unterschied, wie äh, die auf die Schläge des anderen halt reagiert haben und was
0: für einen Effekt die hatten. Ähm, ja, aber äh, äh, Hollow ist ja auch kein, wie du schon gesagt hast, äh, Knockout-Puncher, ne? Der, nö, klar.
1: Äh, Macht da mehr, mehr
0: über, die, äh, über die Frequenz, ne? Genau, aber es ist halt schwierig, diesen Stil zu
1: gehen, wenn du, äh, sag ich mal, ums Überleben kämpfst, jedes Mal, wenn du hart getroffen wirst, so. Und genau das Problem hattest du ja in der zweiten Runde, also in der ersten wurde halt einfach komplett verprügelt eigentlich, äh, in der zweiten Runde ist er ja eigentlich wieder richtig gut Kampf gekommen, hat sehr, sehr viele Boys gelandet, aber irgendwann halt hat halt Poirier einen harten Schlag gelernt und dann musste Holloway sich halt wieder verteidigen und hat dann die Runde verloren. Also, wie gesagt, er hat die Kurve ja fast noch gekriegt in der dritten Runde, hat er auf jeden Fall, glaube ich, Poirier zumindest angeschlagen gehabt und hat dann nicht äh, Gas gegeben wieder. Äh, aber jedes Mal, er konnte halt nie so diese, diese Welle aufbauen, die er sonst immer macht. Ja, dass er halt einfach, un, äh, ja, einfach, einfach, äh, es kein Zurück mehr gibt und er einfach immer mehr Momente aufbaut. Das hat halt nicht geklappt, weil Poirier das immer wieder unterbrechen will. Durch einfach die Schlagkraft, durch die die Physis
0: und natürlich.
1: So ja? ähm, äh, von daher äh, hat man hier schon diesen Unterschied zu so sehen. Ne? Aber trotzdem, ich meine, Porry hat hier auch wunderbar gekämpft, hat das, das äh, sich, sich technisch und taktisch wunderbar vorbereitet, hatte auch dieses dieses äh, ja, diesen Druck von, von Holloway eigentlich die perfekten Antworten immer hat ihn wunderbar ausgekontert. Also es war auch einfach eine grandiose Leistung von Porrier, der auch seit Jahren einer der besten Leist äh, äh, Planeten ist und was sich hier einfach mal wieder gezeigt hat. Also, von daher, äh, sehr guter Kampf und auch absolut keine Schande oder sowas, aber halt tolle Leistung von, von Pori.
0: Ja, ein hervorragender Druckkämpfe. Absolut, ja. Äh, ja, äh, 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 Pori kämpft jetzt, soll er jetzt kämpfen gegen Habib, richtig? Das ist vermutlich der Plan, ja würdest du denn äh, dir wünschen, dass Holloway auch im Lightweight bleibt und den Titel niederlegt im Featherweight, damit Conor McGregor ihn wieder verteidigen kann?
1: So. Ich würde es mir vermutlich unter dem Gesichtspunkt halt wünschen, dass er halt schon arge Probleme mit dem Weightcut hat, glaube ich. Ähm, und ja auch Letztes Jahr war ja auch so ein bisschen so ein Seuchenjahr für ihn irgendwie in der Hinsicht. Ne? Ähm, also von daher für seine Gesundheit und so wäre es glaube ich besser und es wäre vermutlich auch besser, wenn er es wirklich Gehen, die kann es ja wirklich auch Zeit hat, ein bisschen, noch ein bisschen Gewicht aufzubauen, ein bisschen an, an Masse zuzulegen und so weiter und so fort. Äh, das kann er jetzt ja auch nur bedingt machen, wenn er überlegt, wieder runterzugehen für den nächsten Kampf. Also eigentlich wäre es schon ganz gut, so einen Wechsel zu machen. Gleichzeitig, Oliver, will natürlich seinen Titel verteidigen, der will irgendwelche Regen brechen mit dem Titel verteidigen und so. Also ich sehe es aktuell eher noch nicht, dass es kommt. Und du hast natürlich auch im Featherweight viele interessante Leute, die da wieder auf, auf der, auf der, auf der Schwelle stehen. Also ich kann es mir aktuell noch nicht
0: so vorstellen irgendwie. Gut. Ähm, dann haben wir den come Event, den ich sogar ganz gesehen habe. Israel Alessania gegen Calvin Gaston, was ein wirklich sehr interessanter äh, Kampf war. Ähm, ja, lass mich kurz überlegen, wie fange ich am besten an. Ja, also äh, gestern hat die erste Runde klar gewonnen, hat dem Striking sehr gut ausgesehen und äh, Alessania äh, da wirklich äh, gut eingedeckt mit äh, äh, Schlägen hat ihn auch angeblich einmal zu Boden geschlagen, auch wenn ich das irgendwie ein bisschen anders sehe. Er ist natürlich in den Strauchel gekommen, Adesanya, ähm, und hat sich... Äh, so Käfig hat
1: ihn, hat ihn gestoppt.
0: Äh, ja, aber er saß nicht auf seinem Arsch, von daher war es für mich kein Niederschlag. Er ist in die Hocke gegangen und zurückgelaufen. Hat sich dann aber wieder wunderbar, äh, als gestern mal hinzugekommen ist, da rausgeduckt, ähm, war halt ein bisschen benommen, aber hat das im Prinzip sehr gut gelöst. Ähm, was mich dann gewundert hat, ist, dass äh, äh, Gestelem da äh, äh, dann dann seinen Ring nicht angebracht hat äh, im Verlauf der ersten Runde, am Anfang der zweiten Runde, weil in der äh, in der ersten Hälfte der zweiten Runde, die hat für mich Gestelem dann auch noch gewonnen, bevor er sich dann so komisch weggeduckt hat äh, oder oder aus dem, aus der Balance gekommen ist und dann richtig einkassiert hat von Äh, und äh, da dann äh, äh, niedergeschlagen wurde. Wurde er niedergeschlagen? Ne, er war nur benommen, ne? Egal. Doch, er, jeden wurde,
1: er wurde niedergeschlagen.
0: Wurde niedergeschlagen, okay. Ähm, und dann hat Alessania hier, das war dann so der erste erste Punkt, wo sich der Kampf dann halt irgendwie äh, äh, zu, zu Alessania hin entwickelt hat. Ähm, gestern hat dann so in diesem Survival-Mode dann hin und wieder mal versucht zu ringen, hat auch einen Takedown geholt, aber Alessania ist direkt wieder aufgestanden. Und äh, daraufhin hat Alessania dann den Kampf kontrolliert. In der zweiten und dritten Runde die, die stärkeren, äh, härteren Treffer gelandet. Gestern hat äh, zwar immer noch ein, zwei Jabs landen können, aber auch nicht so, so richtig. Die meisten härte, härteren Treffer kam von Adesanya, diese wunder dieser wunderschöne Spinning Back Elbow, so John Jones-esque. Ne? Äh, Alessandra ja irgendwie der me am meisten verglichenste Kämpfer mit anderen Kämpfern jetzt im Moment. John Jones, Anderson Silver, was habe ich noch gehört? Conor McGregor, also äh, GSP hat noch gefehlt, glaube ich, aber gut, egal. Alles auf jeden Fall wunderbar gemacht. Was mich dann gewundert hat, ist, dass Gastelem, der ja hin und wieder auch mal konditionelle Probleme hat, äh, dann in der vierten Runde so zurückgekommen ist, äh, ihn da nochmal hart getroffen hat und äh, anstatt ihn am Käfig dann äh, hat er ihn angeschlagen und anstatt da irgendwie äh, äh, zum Körper zu gehen, also mit Schlägen, äh, versucht er dann einen Takedown zu holen, den Alissania dann irgendwie äh, äh, da relativ einfach stoppt, was dann äh, irgendwie nicht so äh, ja, für Calvin Gastelums Fight IQ spricht. Aber gut, äh, er hat natürlich auch äh, vier, vier harte Runden hinter sich in dem Moment. Das äh, kann man ihm natürlich vorwerfen, äh, muss man natürlich nicht. Ähm, aber äh, dann, wie, wie DC dann schon gesagt hat vor der, vor der fünften Runde, äh, ist es halt so, dass der Kampf genau unentschieden steht. Also auch Für die, die ganzen Scorecards bin ich auch absolut einer Meinung mit den, mit den Punktrichtern, dass die letzte Runde dann eine 10-8 war. Und ähm, bei aller Liebe dass der dass der dass Mark Goddard da den Kampf bis zum Ende ähm, äh, laufen lassen will, weil es mit 20, 30 Sekunden, äh, die noch äh, da, da äh zu, zu gehen sind, äh, dann äh, Kevin Gastelum hier äh, viele, viele unnötige Schläge kassiert, das finde ich dann halt auch nicht mehr so gut. Ähm, manchmal kannst du halt sagen, okay, es besteht keine Gefahr für den Kämpfer, wenn jetzt eine Submission da drin ist oder sowas. Äh, äh dann dann äh, ist das was anderes als wenn er hier klare Schläge kassiert, äh, ungeblockte Schläge von intelligentem Verteidigen kann man hier keine kann hier in meinen Augen keine Rede sein. Und äh, ich denke, äh, ein TKO-Sieg für äh, Alessandra wäre hier angemessen gewesen. Äh, jetzt ist es eine 10-8 geworden, am Ende okay, geschenkt. Ähm, nur das war am Ende dann halt nicht mehr schön anzusehen, auch wenn Calvin Gaston natürlich wunderbar wunder, wunderbar hier Herz und Kinn bewiesen hat, aber ob das dann so, so sinnvoll ist. Sei auch mal dahingestellt, auf jeden Fall äh, ein wunderschöner schöner Kampf, äh, der auf jeden Fall Fight of the Year-Kandidat ist für Jonas, weil er war vier, äh, fünf Runden lang und das war wahrscheinlich der einzige Grund, warum äh, hier äh, Marc Goddard den Kampf hat noch laufen lassen und äh, ja, sonst, sonst von daher war
1: ein, sehr, ein sehr guter Kampf gewesen, aber
0: auch, ja. So war es Fight of the year Nee, von daher, eine wunderbare äh, Leistung von von Israel Adesanya, äh, der noch relativ äh, äh, jung in der UFC ist und hier schon, äh, ich glaube, Interim-Titelträger -Ti jetzt hier ist. Ähm, und äh, ja, muss man mal gucken, wie er sich dann gegen äh, äh, Roger Whittaker schlägt, aber äh, das war auf jeden Fall ein hervorragender Kampf hier. Und äh, ja, der hin und her ging und war äh, sehr gut anzusehen. Und Gestelem, der ist, glaube ich, erst 27 oder sowas. Das wird sicherlich nicht der letzte Titelkampf sein, in dem er gestanden hat. Da bin ich mir auch relativ sicher.
1: Ja, auch wie Du hast ja jetzt schon schon äh, vieles gesagt dazu. Ähm, aber ja, es war ein absolut dramatischer Kampf, absolut wahnsinnig, Fight of the Year. Und generell hast du bei Middleweight-Titelkämpfen fast schon so eine Fight of the Year-Garantie irgendwie in letzter Zeit. So schlimm, wie die Division sonst auch oft ist, diese Titelkämpfe, diese, die sind fantastisch. Und äh, da geben die sich die, sich die Kämpfe auch absolut nichts, äh, jetzt, wenn man jetzt an den, den, Kampf denkt, oder die beiden Romero gegen, ähm, Wittiger Kämpfe und so
0: weiter, also das ist halt schon, schon ein ganz krasses Niveau. Jackery gegen Whiteman. Das war halt, kein, ja. kein Titelkampf, aber war halt auch äh, Middleweight in der Spitze, ne?
1: Ja, ja, genau, und das wird dann auch sehr, sehr, sehr brutal und technisch sehr, sehr ansprechend und wirklich hart geführt und eng, äh, also ja, das, das ist, äh, es ist schon, schon krass irgendwie, ähm, was ich sagen, also ich glaube, der Moment für mich so zum Fight of the Year wurde, war wirklich, als Adesanya versucht hat, ihn mit dieser Stanley Guillotine zu dann ungenommen wird, wo er echt dachte, okay, Gesselum ist jetzt on top, das heißt, er gewinnt vielleicht die Runde, damit vielleicht Ja, das. Und dann ja. holt Adesanya halt <lacht> einen so, what the fuck, was hier gerade? Das war halt schon, schon absolut herausragend. Also, ja, ich meine, erstmal Riesenlob für Gesselum. ich habe ihn ja im Vorfeld so ein bisschen Chancen ich dachte, er ist einfach viel zu klein dafür, viel zu viel Reichweiten-Nachteil. Er kämpfte gegen so einen unfassbar guten äh, Striker und gestern ist auch jemand, der ringt nicht so viel. Ja, also es war ja irgendwie, was John Endick gestern erfolgreicher Takedown seit 2015 oder so, weil sie meistens auch nicht braucht. Äh, aber wie er hier in der ersten Runde angestellt hat, wie er unfassbar aktiv war, die Distanz geschlossen hat und Alessandra komplett aus dem Konzept gebracht hat, das war schon wirklich herausragend. Und ich meine, diese Geschwindigkeit, mit der diese Linke von gestern kommt, ist einfach absolut furchterregend. Das ist schon, das ist schon sehr weit. Johnny Hendrix hat das, das Herz, was er hier bewiesen hat, dann. Ja, bitte. Johnny hendrix esk und die
0: Linke. Ja, absolut, er ist auch ähnlich diszipliniert wie Johnny Hendrix. <lacht> ja, genau. nee, ist auch ein natürlicher Lightweight-Kämpfer wie Johnny H ja.
1: genau, ja. <lacht> Ganz genau. Nee, aber ähm, dann halt auch das Herz, was er später bewiesen hat, wie gesagt, der K gestoppt werden müssen in den letzten 20 Sekunden oder was auch immer das war. Aber ich trotzdem ein wahnsinniges Herz und auch dass Adesanya es halt schafft, den Schalter nochmal umzulegen, ja. Ich meine, man dachte ja, erst nach der ersten Runde, okay, das wird ein harter Kampf, dann hat er die Kontrolle sehr schnell wieder gewonnen. Dann wird er fast ausgenockt, wo auch ja gestern vielleicht den Kampf aus der Hand gegeben hat, indem er ihn einfach diesen Takedown versucht, aber trotzdem, Adesanya war ja komplett stehend K.O. Und dass er halt dann in der fünften Runde wirklich weiß, es steht alles auf dem Spiel und das dann so brillant äh, runterspult und dann auch noch wirklich. <lacht> ja, man kann ja, man kann ja im Zweifel sagen, dass er den Kampf mit seinem Grappling. Weil wenn er da einfach am Boden liegen bleibt und sich kontrollieren lässt, dann äh, war es das vielleicht für ihn. Und das ist halt wirklich beeindruckend, da hat er auch auf jeden Fall <lacht> gezeigt, dass er, dass er eben nicht nur ein Kickboxer ist.
0: Ich glaube ich glaube auch, dass sie primär das mit ihm trainiert haben. Ich habe gedacht, als Gestelem in die Guard ge ge gefallen ist, mehr oder minder, äh, da, da hast du schon gesehen, dass äh, sehr viel äh, 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 ja, guard Guardarbeit mit, mit Alessania gemacht worden ist. Ne? diesen, diesen ja. äh, Gerade mit den langen Beinen, mit dem, mit dem Triangle, den er da hatte. Äh, das war ungemütlich für Gestelem. Und äh, normalerweise sollte das eine Position sein, wie du schon sagst, die er eigentlich oh. halten sollte.
1: Genau, und Gestelem ist ja auch ganz Schick. Ist also sehr gefährlich. Also wenn der in einem Scramble sich den Rücken sichert, dann dann bist du ganz schnell äh, am Teppen. das war ja, ja. extrem sehr beeindruckend. Und auch im, im Ringen, das war ja auch so so sehr souverän, wie er das in, den, in den Großteil der Zeit gemacht hat. Also diesen einen und den konntest du, glaube ich, nicht stoppen von gestern, der war so perfekt getimed, aber trotzdem, das war. Ja, aber
0: da hat er gar nichts mitmachen können.
1: Ja, genau. Also von daher eine rundum starke Leistung konnte man das nicht nur im Striking, sondern überall in jeder in jeder Facette, was das Herz angeht, und, und äh, die Comebacks also es war einfach ein herausragender Kampf. Und ja, genau das, was was man halt jetzt braucht. Du hast jetzt einen Champion, einen spektakulären Champion, also Interim-Champion, ja. Und ja, ich meine, er hat jetzt einen Interim-Titel gewonnen. Man mag von diesen Titeln ja halten, was man will, aber trotzdem er hat äh, sich als Top-5-Kämpfer etabliert damit auf jeden Fall nach, ich glaube, sechs Kämpfen, die er alle gemacht hat in anderthalb Jahren oder so. Ich weiß nicht, er gemacht hat das ist noch nicht so lange her. Also ich glaube, in der ganzen Zeit hat Whittaker vielleicht einen Kampf gehabt. Also es ist halt schon krass, wie er da durchgestartet ist.
0: 11. Februar letzten Jahres. Und er ist natürlich... Ja, genau. und es natürlich hat er Melvin Giard besiegt und dann noch irgendjemanden und ist dann in den gekommen. Ja. Tja.
1: Ja, und ich meine, gerade in, in den ersten beiden Kämpfen war es ja durchaus noch ein bisschen so. Und es gab ja durchaus Leute, die dann auch an ihm gezweifelt haben. Jojo -Jo bestimmt oder vielleicht auch ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ja, du, du warst, also er ist zu gut dafür, dass er ein Halbkämpfer von von daher.
1: Aber die Steigerung, die er gemacht hat, ich meine gut, er hat halt, er hat halt Brett, ja, und danach war ihm halt klar, wenn ich Brett Tavares besiegen kann, die Nummer 8 im Middleweight, dann kann ich jeden besiegen, ja, das ist natürlich ein großer, das, ein großer Boost für das für das Selbstvertrauen und dann danach geht halt alles, sage ich mal, ne? Aber klar, es ist halt schon, es ist halt schon schon absolut fantastisch und ja, man kann sehr gespannt sein ich glaube halt, wenn Whitaker wieder mal fit wird, der irgendwie vor dem letzten Kampf oder was auch immer, hoffen wir, alles gut geht, dann ist das halt einer der besten Kämpfe, die du aktuell in diesem Sport bucken kannst und hat halt auch wieder Fight of Deer Potenzial absolut absolut drauf stehen. Weil ich meine, Whitaker ist nicht ganz so schnell, nicht ganz so explosiv und, und hat vielleicht nicht so viel Knockout-Power wie Gastelum, ist aber glaube ich technisch ein deutlich besserer Boxer auch und Kickboxer. Ist ähnlich hart im Leben wie, wie Gastelum, glaube ich, mhm. Gesehen hat. Also, das kann wirklich ein absolut schlechter Kampf werden und ich, ich, freue mich, ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, dann hast du noch einen Jaccare, äh, der, der da noch mit, mitschwimmt. Der, der natürlich
1: nie, nie einen Title-Shot kriegen wird, wie wir alle wissen. Natürlich haben nicht. Wir ja wir Chris, Chris also. Whiteman kriegt ja. bestimmt
0: den, den Title-Shot vor Jacare.
1: <lacht> genau, wir haben Jolo Romero, der glaube ich verletzt ist jetzt oder so. Ne?
0: Meinst du, es tut, äh, ja. Dann haben wir noch Paulo Costa, der äh, Differenzen mit Sada aus dem Weg geräumt hat jetzt. Also äh, Luke Rockhold, der Light Heavyweight-Kämpfer jetzt sein wird, will, wie auch immer. Also, ja, also da, da geht noch einiges. Und wir haben natürlich Jack Hermanns. Ja, äh, ja, ja, natürlich. So, na, natürlich. Der,
1: vermutlich Jack, der vermutlich als nächstes Jackery ausschaut. Ja, also,
0: ja, natürlich. Warum wenn, dann auch wenn du, nicht? Wenn,
1: wenn du David Branch mit einer absurden Guillotine tappst in fünf Sekunden, dann äh, sky's the limit, würde ich sagen.
0: Also, äh, äh, Guillotine äh, kann passieren. ja. Das ist, äh, da ist niemand vor... Also,
1: Hass, äh, Hass, Hass. Hast natürlich recht, ja. Es war jetzt kein jeder Betoke, das wäre natürlich.
0: Ja, da würde ich sagen, oh, das ist aber was Besonderes. Äh, gut. Äh, was haben wir denn noch? Äh, Khalil Rountree gegen. Daniel, ich nicht drüber reden, genau. So wenig wie David Grant gegen Alan äh, Joban. Ehemaliger Jonas Hypekämpfer, das vergessen viele. Äh, Nikita Kryloff hat hier seine, äh, Revanche. Da sind natürlich zwei Dinge, worüber wir reden müssen. Erstens, äh, dass Nikita Kryloff gelernt hat, äh, nicht äh, blind in Gegner reinzulaufen und äh, äh, sich dann in äh, äh, irgendwelche dummen Fallen selbst reinzulegen. Und dass OSP aus seinem äh, John Jones-Kampf gelernt hat, äh, dass Powerlifter John Jones die bessere Version von John Jones ist. Und hat dann einfach selbst das Powerliften angefangen und war dann innerhalb von einer halben Minute, glaube ich, äh, kaputt, weil er anderthalb Takedowns versucht hat. Das war auch einfach großartig von OSP. Und ja, äh, äh, Kridoff hat die Takedowns gestoppt. Äh, ist dann, hat dann Mount gepult, hat ist dann einfach aufgestanden, weil OSP, glaube ich, auf seinen Kopf gekrabbelt ist oder so. Also, es war schon ein sehr absurdes äh, Grappling. Und ja, dann hat Krilof ihn halt einfach äh, äh, ja, im Stand so ein bisschen äh, angeschlagen und dann, ja, hat sich OSP dann auch äh, in den Rear Naked Choke fallen lassen, mehr oder weniger. Es war ein lust war halt
1: lustiger Kampf. Es war halt großartig. Hast du die hast du nach, bei dem ersten take von OSP gesehen? dass Kredov eine Guillotine versucht hat. Und ich dachte so, ja, es geht schon wieder los. Ja, wieder
0: ja los. genau, genau. Ich dachte, die Kommentatoren haben auch gedacht. Ja, das hat ja im ersten Kampf schon hervorragend funktioniert.
1: Ja, also das wäre großartig gewesen, wenn er wieder auf die gleiche Art verliert.
0: Aber, ja. <lacht> die erste Kämpfe, der erste Kämpfer, der zweimal per von verliert. Das wäre schon äh, großartig, ja. Das äh, ist also, also auf jeden Fall. Es ist auch ein Weg,
1: in die Geschichtsbücher zu kommen. ne Also von daher...
0: Ja, ja, auf jeden Fall. For all, the, for all the right reasons. Absolut, ja. Gut, Jonas, möchtest du noch über irgendwas anderes reden?
1: Also du hast ja mal die Undercard gesehen mit mit Kalita und weiß ich nicht. Was
0: Nein, ich habe nur Kalita gegen Boston Salmon gesehen, was ein hervorragender ja. Name ist. Und Kalita, der die ganze Zeit als Deutscher angekündigt wurde mit einer libanesischen Flagge, glaube ich, war es, dann gefeiert hat, äh, hat hier Boston Salmon mit einem brutalen äh, linken Haken glaube ich ausgenockt. Also es war schon hervorragend und es muss natürlich jemandem äh, äh, man muss sich natürlich fragen, warum es hier keinen Performance Bonus für Halita gab, weil das wirklich ein brutaler sehenswerter Knockout war.
1: Hm. Das, das klingt gut, ja, also man hat ja durchaus also Woodkarte damals der große das Ganze ein bisschen aus dem aus dem Auge verloren, aber ja, das, das freut mich natürlich wirklich. Wir brauchen mehr Rising Veteranen in der, in der UFC. Also, also brauchen wir nicht, aber na, ist, ist ja auch egal. Wir brauchen mehr. Ja, absolut.
0: Hideo Tokoro soll in die UFC.
1: Absolut, ja, absolut. Hideo Tokoro gegen, gegen das ist <lacht> Bonnie oder was habe ich eben gefordert? Ja.
0: <lacht> ja, okay. Jetzt Ahnung. es nicht mehr. Nee, es war irgendjemand anderes. Das denn? Gegen wen hast du denn Hideo Tokoro gefordert? Ist ja auch egal. Ich
1: weiß, es, ich weiß es echt nicht mehr.
0: Ey, Im Zweifel kannst du immer noch Tokoro gegen Sakuraba machen. Das ist bestimmt ein äh, Burner genau oder äh, äh, hier äh, Sakuraba gegen Wanderlei Silver. oder gegen welcher äh, äh, Gracie ist jetzt in der UFC äh, Kron Kron ja Kron Kron leider Gracie nicht. gegen bitte
1: leider nicht Holz Gracie
0: ja ja absolut leider nicht Hickson Gracie gut ähm... Ja, über Alistair Overeem gegen Alexei Oleinik möchte ich reden. Möchtest du mal da darüber reden?
1: Ich möchte natürlich darüber reden, dass es das ein absolut großartiger Kampf ist. Und, äh, also,
0: ich, ich glaube, ich, 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 sehe hier zwei
1: plausible Kampfausgänge. Ja. Der Kampfausgang ist Alexei Oleinik per Knockout, der andere plausible Kampfausgang ist Alistair Overeem per Session. Das würde ich, würde mich beides nicht, nicht schockieren. Ja. Overeem ist eigentlich vermutlich der bessere da irgendwie. <lacht> ähm, natürlich ist der, der äh, äh, Ezekiel-Choke immer eine große Gefahr
0: hier. Meinst du, ja, es könnte passieren, ich, dass sich Alexei Oleinik beim, mit seinem Ezekiel-Choke selbst auschokt?
1: <lacht> Schon mal im Schlaf gemacht, irgendwie hat er einen Albtraum, hat ihn selbst ausgechokt oder so. Ähm, ich weiß es nicht. Ich würde ihm vieles zutrauen, auf jeden Fall. Im Guten wie, in, im, im, Guten wie im Schlechten. Ähm, Input würde ich auch vieles zutrauen. Ich würde ihm auch zutrauen, dass der Oleinik hier mit, mit einer Guillotine locker fertig macht. In ich würde
0: ihm halt ja. auch zutrauen. Dass Guillotine dass kann ja passieren, Jonas.
1: Dass er sich von Oleinik ausnocken lässt, wie damals Jared Rochold war das, glaube ich, ne?
0: Ja. Also von daher, ich meine, Oleinik
1: haut halt hart zu. Ovrim reagiert nicht darauf, wenn er ihn hart haut. Aber eigentlich sollte Overing das Ding halt relativ locker nach Hause fahren, solange er halt nicht äh, in die Mount von Oleinik geht. Aber. Man weiß halt, dieses Help, da kann vieles passieren. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf
0: den. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe die Karte schon geschlossen, so gespannt bin ich.
1: Ja, du verpasst auch jetzt nichts mehr, wenn du äh, siehst.
0: Marcin Tibura stand doch noch auf der Karte, oder?
1: Roxanne Ferri gegen Antonia Schoschenko.
0: So. Ja. Das du hörst meine Begeisterung.
1: Shamil Abtura gegen Martin Tibura tatsächlich. Das ist, das ist großartig, ja. Nee, also. Das sind so Kämpfe, die will man auf jeden Fall äh, gucken.
0: Ja, also wirst du es live, live kommentieren für unsere Zuhörerschaft. Äh,
1: bestimmt, ja, bestimmt.
0: Ich, ich, bin mir, ich bin mir sicher, dass deine, äh, deine Internetverbindung das hergibt. Tja. Ja gut, äh, dann äh, war's das, glaube ich, von unserer Seite mal wieder.
1: Ja, naja, wir haben natürlich noch... Äh Ganz wichtig, wir haben natürlich noch Ryzen äh, am 21. <lacht> ähm, natürlich mit dem Main Event, der ist gemacht für Wutke, Kyoto Hiroguchi gegen Ben Ten Nguyen. Ja.
0: Ist oh Gott! Du hast King Mo... Welches, welches hast Gewicht hast denn? Warum gibt es überhaupt ein Gewicht?
1: <lacht> für, für den Ryzen Light Heavyweight Titel, der mit diesem Kampf debütiert wird. Ja. Du hast äh, Justin Scoggins auf der Karte. Äh, du hast Manuel Cape, Manuel Cape auf der Karte. Äh, du hast Cristiano Fröhlich auf der Karte. Oder Frohlich oder was auch immer. Das stimmt auch großartig. Ähm, ein, vielleicht ein Deutsch-Brasilianer, man weiß es nicht. Hoffentlich. Karl Albrecht Also da sind so diese
0: ganzen. Natürlich. Man bleibt noch äh, zu sagen, dass wir nächste Woche keine Ausgabe machen, weil ich keinen Bock habe, weder über diese Karte noch über die darauffolgende Karte zu sprechen. Oder Jonas? Jonas? Also
1: kommt drauf an, wenn Elista Overing schafft, machen wir eine Sonderausgabe. Ansonsten schauen wir mal.
0: Ja, genau. Oder wenn sich Alex O'Leinig selbst auschokt. Gut, dann, ja, dann auf jeden Fall, ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen guten Start in die kurze Arbeitswoche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.